0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas, así que no me pegas con No te molestes, no me interesa ya, lo repito por si no lo entiendes, me cansa estar triste.
0: No nos tanto, Arancha Nieto, para pa lo que hay tampoco nos quejamos tanto. No, no, no somos
2: tan llorones, no, ¿no? yo creo que no.
0: no. No, 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 eso lo dejamos. Bueno, para nuestros oyentes, sí, que seguro que tienen mucho de lo que quejarse, pero no vamos a estar en la radio ahí animando no, al, no, no, no. al desánimo, ¿no? No, 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 no. Valga la contradicción. Verónica García Peña, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Porque
0: animar al desánimo es una contradicción, pero hay gente pero que va hace. hay gente que ¿eh? se enseña, sí. sí, sí, hay sí, gente que... Sí. Yo
2: les llamo dementores. Mm. Son como... Los dementores son esta figura de inventada por J.K. Rowling, de los libros de Harry Potter, sí. ¿no es verdad? que por donde pasan se llevan la felicidad. no sí. yo, Hay personas que son así, son sí. dementores. Bueno, también les bautizan como los vampiros de energía, ¿no? Que también, es como que te también. absorben todo el positivismo. Y fíjate que yo esta canción, este temazo de, de Nuestra Querida Alaska... Para mí es una filosofía de vida. De sí. No quiero más dramas más en mi vida, ¿verdad? Por eso, por eso la he elegido, para abrir este universo. ¡Qué bueno! Este es la intro de nuestro nuevo universo musical. Nuevo
0: universo musical con Verónica García Peña, que cada dos o tres semanas, o un más, va cambiando de universo. Siempre musical y siempre sorprendente, Verónica. ¿eh?
2: Hoy toca Alaska.
3: Muy bien.
0: Alaska.
2: ...desde los 80 hasta uh -huh. nuestros días... Uh -huh. ...iremos recorriendo todo su... ...porque Alaska en sí misma tiene muchísimos universos... ...ha pasado por, por muchos grupos... ...y los iremos repasando todos... ...esta que es una por cierto es dramas y comedias... ...y es de, es, es de las actuales digamos... ...es de su grupo actual que es Fangoria... ...el que tiene con Nacho Canut... Y, ...y como decía la he elegido por eso... ...porque es pura energía, es buena vibración... ...y porque basta de dramas... ...vamos a sí. ponernos comedias sí. en la vida... Que es que siempre estamos todo el día lloriqueando, hombre, por Dios, no se puede, no se puede. Eso sí, nos falta una boa de plumas o algo, ¿no? Es para, verdad. Para sí, ser un poco sí, Alaska. Sí. Para salir así en plan revista. <risa> es verdad, los es espectáculos que, sí. de Alaska, sí. pues, la gente tiene que saber que ir a un concierto de Alaska no es ir solo a escuchar música. Uh -huh. Bien. Es ir a ver. Un espectáculo, porque ella mmm, lo que da al público es, eh, aparte de su buen hacer como cantante y, y las canciones que repasa, suele además hacerlo, repasa no solo las actuales, también las clásicas, y, y sale con unos vestuarios. Y unas coreografías muy, muy estudiadas, o sea, son números muy estudiados, y a mí me recuerdan a, a los clásicos de televisión uh -huh. antiguos, a las revistas. Con Norma Sí, que salían ahí sí. las mm. vedettes, muy, muy vedette, muy vedette. Mm. Sí, 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 oye, que además es amigo suyo No sé si conocéis eh, la pandilla de Alaska y, y de Mario Uno de los amigos de, de las Nancy Rubias Bueno, uno de los componentes de Nancy Rubias Es quien diseña el vestuario de, ah. de, de nuestra Alaska ah, Pues tiene sí. buen gusto A mí sí. me gusta Juanpe
4: creo que se llama ¿eh? Ahora A, mismo, ver, a que es me cierto moría. que no es
2: un vestuario quizá Para moverse alegremente por bueno, la calle yo lo llevaría, aunque, ¿eh? <risa> eso te iba a decir Aunque he visto cómo está el panorama <risa> De mentores claro. tristes por ahí por la vida Oye, te vas con unas plumas por la calle uh -huh. Sí ¡Buah! Te cantas un drama y comedias <risa> y que miren, <risa> claro, totalmente que haga lo que quiera. Totalmente. Bueno, pues hoy abrimos Universo Alaska. Y vamos a empezar por lo principal. ¿Quién es Alaska? ¿Cómo se llama Alaska? Alaska se llama Olvido. Es Olvido Gara. Ajá. Pero la propia Alaska nos puede decir ella quién es, quién es. Y lo va a hacer a través de una canción, que yo creo que todo el mundo conoce la canción, ¿eh? pero bueno.
0: Haciendo, haciendo salsa.
2: Y explicando quién es ella. Uh -huh. Porque lo que nos dice es eso, que se llama Olvido Ara, que es... Eh, it, eh, iba a decir y tal Yo estoy obsesionada con Italia, ¿eh? Con lo bien que hablas tu italiano, eso además. Es, de urense. Eh, que es cubana y mexicana.
0: Sí. Uh -huh. A ver,
2: ella normalmente no solemos hablar Pero de los... que nació
0: en dos sitios.
2: No. Ella nació en Ciudad de México. Ah, muy bien. Claro, pero el padre, ¿no? Eso claro. es, ahora, ahora. Normalmente solemos decir. Eh, no, no solemos hablar de, la, de los familiares de los artistas, uh -huh. salvo si son famosos. Por ejemplo, cuando hablábamos de Julio Iglesias, claro, ¿cómo no vas a hablar de, de su familia, verdad? Pero normalmente del resto lo decimos mucho uh -huh. más allá, ¿no? Bien, pero en este caso hay que decir que la madre se llama América Jova. Godoy y uh -huh. su padre es Manuel Gara López. Uh -huh. La madre era es nacida en La Habana, es cubana. Ella se marchó de La Habana, pero no porque se exiliara, sino porque se fue de vacaciones y luego decidió que no volvía. Uh -huh. Y se casó con un torero, pero el torero se marchó también y tampoco volvió. <risa> y entonces se quedó sola y entonces conoció a Manuel Ajá. y se casó con él y luego tuvieron Alaska. ¿Y de dónde es Manuel? Es español, ¿vale? Sí. ¿De dónde es? Esto no lo sabe la Uy. gente. De Asturias. De Asturias. ¿De Asturundio? Es Ast no sé, ¿Ah? no, no he conseguido contra el pueblo, pero es asturiano. ¿En sí serio? Sí, sí él, es un, eh, él era un exiliado uh -huh. que se fue a México y se puso a, intentarse, uh -huh. a intentar ganarse la vida con, con la joyería. ¿Era joyero? ¿Sí? ¿Joyero? Sí, sí, sí. Y entonces, eh, entonces eh, a las casas asturianas, bueno, hay un trocito, un trocito. <risa> un trocito. De...
0: Pero eso, esto lo sabe la Nueva España...
2: Ay, no lo sé. Pues,
0: ah, porque vamos. ¿Sabes dónde
2: creo que, que si ella alguna vez lo ha podido
1: decir? Ella ha confesado que es adicta, bueno adicta que le encanta beber Sidra gaitero. Ah,
2: que es como su bebida favorita, pues, mira, por igual encima es que de, de todas las cosas. Entonces igual le viene un poquillo ahí la raíz, digo yo, ¿eh? Puede ser, puede ser. Ah. Sí, sí, sí. Así que al final es cubana, es mexicana y es española. Ahí y está. dentro del que es española, Asturiana, pues tiene un Asturiana. trocito de Asturias. Muy bien. Así es ella. Así, vamos. así. <risa> y bueno, en la canción ya vemos que justo se ha abierto el micrófono y estábamos aquí. Caca Deluxe. Bueno, pues es que Alaska empezó su carrera musical en Caca Deluxe, que era un, allá en el 79. Uh -huh. Era el primer grupo en el que participó. Cuando aquello ella solo era guitarrista y hacía los coros ahí, uh -huh. la, la 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 Pero no era la cantante principal. Para uh -huh. eso tuvo que llegar Alaska y los Pegamoides, grupo que después se disolvió y algunos uh -huh. miembros, desde luego con Alaska a la cabeza, fueron a las que vineramos. Uh -huh. Y después también, eh, más tarde, se disolvieron también y apareció Fangoria, con Alaska a la cabeza otra vez. Y, y nada, y eso, esta canción, no sé si lo he dicho, lo he Ajá. dicho que se llama Huracán Mexicano. Uh -huh. Y la canta ella presentándose a sí misma. Ahí está, manos.
0: muy bien. Con uno de los ritmos que caracteriza, bueno, uno de sus eh, orígenes familiares.
2: Eso es, eso es. Ella se denomina a sí misma, bueno... Eh, igual me dejo algo, pero cantante, actriz, compositora, presentadora de televisión, empresaria, escritora, productora y disc jockey. Ajá. ¿Disc jockey también? Sí.
0: Ajá.
2: Casi nada, ¿eh?
0: Bueno. Un pues ahí está. Alaska, que, que lo vale.
2: Que lo vale, que lo vale. Y como hemos dicho que íbamos a pasar por todos los grupos y tal, sí. hoy no va a ser así, hoy simplemente es... Eh, la canción que más me gusta a mí de Alaska, <risa> con la que abrimos, ¿Quién es Alaska? Y luego las siguientes son sus, sus canciones más, más, eh, sus hitos, digamos, uh -huh. las que más famosas Lo eh, hicieron. La, eso es. Y vamos a empezar por una del 82, cuando ella ya estaba con los pegamoides. Oh.
0: Bailando. Bailando. De, de las más conocidas si no la más eh, verónica
3: o sea,
2: ¿eh? yo creo que sí bueno esta hay alguna otra que ya iremos poniendo en sucesivos en sucesivas, sucesivas entregas. entregas en sucesivas entregas <risa> <risa> Por esta canción eh, es como muy de muy cubana también y dicen que es que tiene influencia de la canción cuba de gibson brothers eso dicen y Nacho Canut que es uno de los que la escribieron también dice que se dejó influenciar bueno que quizá está inspirada un poco por el grupo Chic y su canción uh -huh. I Want You Love cuando dice eso eh, <risa> me he dejado inspirar me he dejado inspirar, me he dejado inspirar bueno con esta canción llegaron al número uno en varias semanas consecutivas en España y en otros países latinoamericanos eh, también luego intentaron hacer una versión en inglés y la llamaron Dancing pero no, no, funcionó. no funcionó. No, no funcionó para nada, para nada. Esa no, 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 no gustó. No.
0: Era gerundio, pero...
2: Pero no. De otra manera. ¿Y sabéis por qué se hizo bailando? Porque era una forma que tenían ellos de reivindicar otro uh -huh. tipo de ritmos frente a lo que llamaban el rock rancio de la, modri de la, de la movida madrileña. Ajá, ajá. Sí, porque decían que, claro, que parece que solo podías hacer de este rock así, sí, ¿no? de la movida madrileña. Mm, y, de malote, ¿no? Claro, y ellos decían que no, que se podían hacer este tipo de música que es como más dance, más pequeño, sí. más claro, y, bailable, ¿no? No solo... Y esta es su canción y, y oye les funcionó.
0: Reivindicando su estilo, mm. que, bueno, en cierto modo iba... Eh, en bueno, en, hmm. en contra o se diferenciaba.
2: Sí, eso es, de sí. Lo Y reivindicaba. Que, de
0: lo que abundaba en esa. Eso época.
2: Es, y reivindicaba, que también se puede mover el esqueleto. Muy bien. Uh. Que se puede
0: y se debe. <risa> se
2: debe, que es sanísimo, sanísimo.
0: Bueno, estamos con eh, Verónica García Peña y Un Nuevo Universo que inicia en esta semana con Alaska y sí, toda, toda y no, su historia musical. Y
2: no sabemos cuándo vamos a acabar, ¿eh? No sabemos, no sabemos. <risa> ¿Tú piensas que desde los años 80 tenemos Alaska? Uh, bueno, bueno, uy. tenemos mucha, mucha Alaska. Otro hito, otro hito de Alaska. Yo creo que este es... A ver, quizá el, el más. el más uh -huh. es, Como canciones quizá no sean las más eh, características como grupos o cosas así, pero sí como ella, como partícipe de uno de los programas televisivos <risa> que más eh, nos influyó a muchos, ah. muchos niños en este país. Y no tan niños, también adolescentes y tal. Un programa de televisión que yo muchas veces pienso que quizá hoy... No no se podría hacer
0: sí, Completamente de, de acuerdo mm.
2: Hablo no de, de La Bola de Cristal mm -hmm. y, y bueno y, y esta, es un, Hay un disco Que se llama La Bola de Cristal eh, De los 80 Por ahí, del 84 Pero yo solo he escogido una canción Que es la que hay más Pero creo que es la más representativa no La que yo creo que todo el mundo empieza a escuchar Y lo identifica perfectamente Que es la de Abra Cadabra
0: esas canciones archicon Guays. archiconocidas, conocidas. ¿eh? Sí, sí,
2: sí. El primer programa de la la primera vez que se emitió la bola de cristal fue un sábado, 6 de octubre de 1984 y la última fue en 1988 y ganó un montón de tepes de oro este, este programa, y era un programa dirigido por Lolo Rico y Maltilde Fernández Jarrín es bueno decir los dos nombres porque en aquellos años que hubiera una mujer también codirigiendo un programa no era habitual, entonces hay que decirlo y eso ganó un montón de, de tepes de oro, bueno, un montón yo también soy un poco exagerada <risa> ganó, dos. <risa> ganó dos en el 85 y en el 87 a mejor programa infantil, porque hay que recordar que esto era un programa infantil, uh -huh. cuya principal característica era que no trataba a los niños como si los niños no entendieran. Para que nos... Uh -huh. que como si, vamos, que el niño no es tonto. ¿eh? Es. Y el niño sabe lo que le estás diciendo. Y entonces tú le tratas así y el niño te, te entiende. Y, y bueno, eh, fue un programa que tuvo muchísimo éxito, por el que participaron, por el que pasaron un montón de cantantes. Uh -huh. eh, Kiko Veneno estuvo por allí. <ríe> bueno, un montón de, de ellos más. no Y tenía... Varias secciones, cuatro secciones. Y para eh, pasar de sección a sección se hacían vídeos, que eran eh, donde participaban eh, todos estos artistas, eran como vídeos entre humorísticos y tal, y que luego te pedían como una reflexión. Y ahí era donde se decían un montón de frases que después han quedado en, en el imaginario popular, ¿no? Y han quedado como, por ejemplo, seguro que estas las conocéis. «Yo solo no puedo con amigos sí». ¿Os suena? Sí, sí claro sí. que sí. Eh, Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Mm, <ríe> es qué bueno! Esa también es muy famosa. Desde la tele ese mensaje, además. Desde ¿eh? la tele ese mensaje. Y la mejor de todas. Yo, que la he dejado para el final porque es que es muy, muy buena. Si no, ser, si no quieres ser como estos... <risa> Eran muy buenas todas estas, todas estas. Y bueno, hay que mencionar un súper personaje de la bola Hombre. de cristal que también tiene canción propia la que, esto, mm. que era la bruja Beria. Sí. ¿eh? Con, ¡qué mala soy! ¡Pero qué mala soy! <risa> ¿Os acordáis, no? Claro que <risa> sí, 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 y sí. el ¡viva el mal! ¡Viva el capital! el capital! Yo creo que por eso hemos, hemos salido todos un poco más rojales <risa> los de esa época. Porque claro, a ver, ¡viva el mal! ¡Viva el capital! Bueno, pues ahí salió ¿Cómo se llamaban los...? Sí, estaban los... los iba a decir teleduendes, ¿no? Los, los duendes de. Me, me estoy hablando con los Fragel Rock ahora mismo. No, eran los teleduendes. Sí, sí, ¿no? sí Y los teleñecos. Y la bruja, la bruja belía. Y
4: bueno, y lo que. iba de... con rastas, además. Sí, eh, era súper moderna. Era modernísima. Eh, la bruja ahí con, con sus columbres. Fe, fea, Sí, pero moderna. Bueno, fea, fea. Bueno, para... Sí. la bruja.
2: A ver, era un muñeco sí. feo. Sí, 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 da un poco sí. de. A ver, si ve muy pequeño. Bueno, sí. bueno Bueno, pero es que volvemos a lo de antes. Yo creo claro. que era un programa que sí, hoy en día le pones eso a un niño pequeño. Electrodo. Electro Electro duendes. Duendes, eso, Gracias, Juan Saiz. Sí, sí, sí. ¿Está con los teleduendes. <ríe> y, y les pones eso a un... Bueno, y no tan pequeños. Les pones eso a un... Depende de qué edades, igual te vienen... Y no por los chavales, ¿eh? Sino por los padres, que igual te vienen atacando. <ríe> eso no puede verlo lo hijo y tal. Y bueno, pues este sería La bola de cristal, lo que nos hizo a nosotros conocer mucho, mm. mucho Alaska. Y a ver, hay otra cosa, otra canción y otra interpretación de Alaska que también nos hizo conocerla mucho, pero que no la puedo poner. No, no puedo, porque es cuando participó en la peli de Almodóvar, Ajá. Pepi, Lucy, Boom y otras y chicas, chicas del, del montón. montón. Y tiene una canción ¿eh? que se llamaba Murciana Marrana. Ya con el nombre, eh, sí. ya va indicando hacia dónde va la canción. Vale. Y entonces...
0: Cuando hagamos el programa de noche lo ponemos.
2: Exactamente. Aunque es, marcó eh, un entrar, porque cuando aquello Alaska era todavía más joven, la tenía que haber puesto esa canción en todo caso casi al principio, porque uh -huh. tenía 15 años. Eh, claro, sería como el inicio, el entrar a Alaska en todo este mundo, ¿no? Pero claro, no la puedo poner, no puedo poner esa canción. Entonces me he ido a una de Alaska y Dinaram.
3: Percebida,
1: acosada por la ley, no podrá.
0: Asesina
2: del 86. En realidad, esta canción es una canción reivindicativa, porque ella habla de que la obligaron a estudiar, que la casaron y nadie le preguntó si quería o no, mm. qué quería estudiar, qué quería hacer con su vida. Su marido era un despotáfero. Mm -hmm. mm -hmm. Aquí se oye, un despotáfero. ¿Y qué, qué iba a hacer? Pues qué, qué remedio, que le quitó del medio, ¿qué le vamos a hacer? Mm -hmm. Y a mí esa canción me gusta mucho porque la recuerdo de mi infancia. Y aquí viene una confesión. A ver. A ver, a ver. Cuando yo era más pequeña, bueno, cuando yo era pequeña, cuando era más pequeña, ha <risa> no, ah, Era el <risa> más joven. No, no, pequeña, de pequeña, pequeña
0: se puede decir. Sí, 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 no,
2: de, de, de 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 pequeña de edad, de pequeña. En, el, en la lonja de mi padre, bueno, en el, en el garaje, en el coche, mi padre tenía varias casetes, ¿no? Pues estaba mm -hmm. Loquillo. Estaba Pimpinela, sí. estaba la Pastorina, Ajá. la Pastorina, y estaba Lasca, Alaska dinarama uh -huh. la y estaba esta canción. Entonces yo muchas veces bajaba ahí abajo al, a la loja, y me ponía ahí los casetes y bailaba por toda la loja, la funcionaria asesina. Y me gustaba muchísimo. Estoy hablando de no sé cuántos años tendría, pues. Sí. Eh, no sé, siete, ocho años. Uh -huh. Y me gustaba un montón, y me, por eso me sé la letra perfectamente Y me gusta mucho Alaska Yo creo que tiene que ver con eso, igual que me gusta mucho Loquillo claro ¿Tiene, tiene que ver con la infancia Totalmente. Mm, mm, Bueno, mm.
0: pues eh, nos va a seguir sorprendiendo Verónica García Peña Seguramente sí. en próximas ediciones Seguiremos con Alaska En este universo de Verónica García Peña ¿Qué tal en la Feria del Libro?
2: Muy bien muy contenta, Presenta, porque cuando me tocó a mí hacía sol. Hacía
0: sol. presentaciones propias y ajenas. ¿eh?
2: Propias y ajenas. Eh, sí,
0: sí. Muy bien, muy bien. Verónica García Peña, escritora y sin embargo programadora musical. Verónica,
2: gracias. A vosotros.
0: Tampoco. La buena tarde, con Alejandro Fonseca. Radio Carrota Suárez, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: De resaca del Feria del Libro de Feria.
4: Sí, así es. Menuda feria que tuvimos este año. Mm -hmm. La verdad es que va a ser muy difícil de superar. Qué programón, qué curro y qué demostración de que cuando se trabaja codo a codo las cosas salen bien.
0: Qué bueno. Y con un ambiente de, 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 de compañerismo entre editoriales, librerías, escritores, escritoras. Bueno, sí. muy bien. ¿eh?
4: Ambientazo total. La verdad es que sí, estoy muy contenta y muy orgullosa como gijonesa de, de nuestra feria del Libro. Muy bien,
0: muy bien. Bueno, quinta edición. ¿Estamos en la quinta edición ahora?
4: Estamos en la quinta edición. Muy bien,
0: pasa por la sexta.
4: En la quinta edición y habiendo pasado una pandemia y habiéndola superado, que eso, vamos, no lo pueden decir todas las ferias. Uh -huh. Y nada, estuvo muy bien, muy bien. De hecho, fíjate, presenté a, a Esther García Llobet y uh -huh. con Gordo de Feria, con su, con su libro Gordo de Feria, y a, y a Almudena Sánchez con Fármaco y Esther García Llobet va a ser la que nos rescate hoy eh, las palabras eh, del refugio de papel y de hecho me envió un audio entonces eh, que le he pasado a nuestro técnico ¿Cómo no? vamos a dejar que ella nos lea las dos palabrillas y yo luego os explico ¿vale?
0: vamos enseguida ¿eh? con esos, ese sonido ¿quién va a sonar ahora? Esther visteas? García
4: Llobet, ¿Sí? escritora, autora de Gordo de Feria, tercera entrega de la trilogía castiza madrileña uh -huh. junto con, con Sánchez y cómo dejar de escribir.
0: Y rescata palabras.
1: Recordar del latín recordari viene de cordis, quiere decir recordis, volver a pasar por el corazón, no solo por la cabeza. Considerar del latín considerare, originalmente examinar los astros en busca de agüeros derivados de
4: constelación estrella, sideral.
0: Bueno, un rescate argumentadísimo, ¿eh?
4: Muy argumentado. A ver, Esther, bueno, es que Esther es majísima, aquí fue muy escueta, pero yo os, os explico la magia de este, de este rescate, porque realmente es mágico. Considerar, yo, además es que nos fuimos a tomar una caña, bueno, vosotros sabéis que las presentaciones salen mucho mejor después de una caña. Entonces nos fuimos a tomar algo y, y bueno, cuando le propuse lo de las palabras, se me ocurrió sobre la marcha. Estábamos hablando de lo humano y lo divino y se lo comenté. Digo, oye, mira, en la sección de Carlota en la radio los lunes, tenemos una microsección que es el refugio, ¿te apetece rescatar alguna palabra? Y ya con tiempo, como tienes mi teléfono, me mandas un audio y tal. Pues en ese momento, o sea, es que no me dijo, ya te lo enviaré, ya me lo pensaré, no. Automáticamente me dijo, tengo que rescatar, considerar y recordar. Y yo decía, pero pues vaya palabras, ¿qué vas a rescatar? Qué original, ¿no? Pensé yo. Ajá. Y cuando me lo explicó, dice, es que mira, considerar, como ella bien dice, viene del latín considerare, y está compuesto por el prefijo con, que indica conjunto, como en, confraternidad, en confraternizar, por uh -huh, ejemplo, no el uh -huh. con. Pero es que lo bonito es la raíz latina. La raíz latina viene de sider, de sideral. Porque cuando estaban hablando eh, los políticos romanos en, en un sitio cerrado, porque normalmente lo hacían en un sitio cerrado, y tenían que pensar, tenían que, que meditar eh, a, sobre algo, salían a mirar las estrellas. Entonces viene de ahí, del sideral. De, de mirar las estrellas y pensar, a ver si, bueno, pues, eh, su decisión, ¿no?, meditarla. Y me parece me parece muy bonito. Y recordar, recordar es precioso porque quiere decir que, eh, que tienes a alguien muy presente en la memoria. Es decir, recordarlo significa que te vuelva a pasar por el corazón, y, y nunca, cuando, cuando utilizamos el verbo recordar, nunca pensamos en eso. Pues imagínate, me parece me parece precioso, la verdad.
0: Pues eh, son palabras preciosas, sí, señor. ¿eh?
4: Recordar sí, y, sí, sí, y sí. considerar. Muy bien. Las vamos a usar ahora pensando otra mm, cosa. Mm, mm.
0: Vamos
4: a acordarnos.
0: Muy bien. Hay que recordar y hay que considerar. Sí, señor. Eh, bueno, en ese orden. O en el inverso también. O en el
4: inverso también, Vale. Y bueno, eh, en qué libro, en, en, las, en eso, en la propuesta o en la pregunta que hacemos últimamente a nuestros lectores de en qué libro encontraste esas palabras que te cambiaron para siempre, ya la semana pasada me había escrito Carla Galán, no pude, no pude leer su, leer su argumento porque estábamos a otra cosa… Y lo voy a leer hoy. Nos cuenta que la historia interminable de Michael Ende la, la marcó cuando la leyó, creo que como a tantos lectores. Y, porque a partir de ella no paró de leer. Fue como el primer libro que la hizo engancharse y entonces seguir leyendo y seguir buscando libros que le interesaran Pero también nos cuenta que intentó que su hija Sara, que tiene ahora 12 años, la leyera y que no hubo forma, no hubo manera. Uh -huh. Y también me habla de la dificultad de conseguir que un niño o que una niña a día de hoy lea. Porque en su caso dice que tanto su pareja como ella leen mucho, que en su caso hay muchos libros que los libros siempre han estado al, eh, accesibles ¿no? para la niña y que no hay manera entonces bueno pues eh, esa reivindicación de Carla que muchas veces dice que se siente culpable porque hablan de que cuando los niños no leen es porque no lo ven en casa entonces ella reivindica que en casa que sí que leen pero que ya está más al TikTok que, que a los libros ¿no?
0: Bueno, pues... <ríe> una queja. Yo
4: creo que le tiene a Carla puesta la radio. Esto es una sospecha mía, ¿eh? pero bueno. <ríe> a Carla no, a Sara, perdón. Carla es nuestra oyente. Y en cuanto, bueno, quería comentaros también, una iniciativa así como muy prestosa de los señores de la RAE. Sabéis que, que se va a celebrar en Tokio los Juegos Olímpicos, del 23 a, de julio al 8 de agosto. ¿Y qué hizo la RAE? Pues la RAE decidió, eh, junto, junto con la Fundeu, con la Fundación del, del Español Urgente, elaborar una guía de redacción enfocada a, a, a los medios de comunicación. Y creo que también es importante que dentro de los medios de comunicación, periodistas y demás, entremos ahora todo, la, todo el mundo, porque claro, tenemos en cuenta, todo el mundo eh, escribe en las redes sociales. Y para escribir con cierto criterio y cierta corrección, pues no estaría mal echarle un vistazo a esta guía. Se puede encontrar en www.fundeu.es. Uh -huh. Se puede descargar el PDF, se puede consultar. Y en bueno, yo voy a, a apuntaros así las cosas como que más me llamaron la atención y más generales. Pero la tenéis distribuida por disciplinas, por disciplinas olímpicas. Tú puedes ir, por ejemplo, si vas a hablar de atletismo, uh -huh. a la sección de atletismo y vas a encontrar expresiones, palabras y cómo escribir correctamente pues muchas cosas, incluso atletas, ¿no? Y, y me parece muy interesante. La guía, por ejemplo, fíjate, utiliza la grafía Tokio con Y y no Tokio, pero nos explica que cuando Tokio... Eh, cuando nos referimos a la denominación internacional de los Juegos o de la ciudad, se escribe con Y. Pero en español, el Tokio, la ciudad Tokio, se escribe con Y latina. Por lo tanto, eh, escribiremos Tokio con Y si nos referimos a las Olimpiadas de Tokio, en este Ajá. caso, este año. Muy bien. Pero no porque Tokio se escriba con Y. Ah, oh,
0: vale, vale, Porque vale, yo creo vale. que los señores de
4: la RAE tienen un poco de miedo de que después de las Olimpiadas mm. se quede... Se quede la Y. Y empecemos a poner Tokio todos con Y. Sí, sí. Que son cosinas que pasan cuando uh -huh. tú ves mucho, muchas veces la misma palabra escrita.
0: Sí, o se empieza a, decir, a utilizar una palabra mal en un ámbito claro. determinado y a partir de ahí eh, otros la repiten o bueno, la replican creyendo que está bien dicho. Como por ejemplo, entreno,
4: en entreno lugar de
0: entrenamiento. <risa> Porque claro, sí, es verdad, yo entreno, tú entrenas, él entrena, pero el entrenamiento en tanto la actividad colectiva es,
4: entrenamiento. es el
0: entrenamiento, no el entreno.
4: Eso, y el mundo mundial, a muy... lo pone verde. ¿Y el mundo mundial,
0: que empezó como una broma, y es una redundancia como una casa. Te ¿Eh?
4: pones verde ¿ver? cada vez que... cada vez que se habla del entreno y del mundo mundial. Sí, sí no
0: pero lo entreno mucho más. ¿por...
4: Es que ahora estás chupando entreno, claro, mundo, a todas horas. El mundo
0: mundial tiene cierta gracia, pero... El
4: entreno ninguna. El
0: entreno no. Es absurdo total. Sí. O sí. utilizar términos del baloncesto para el fútbol. También. ¿Eh? Bueno, eso ya... Claro. Peor todavía.
4: Pues está genial esta guía. Hay mm, que animar mm. a la gente a que lo... Porque también viene el baloncesto y fútbol. Ah, muy bien. Mm. Vienen bien, un montón bien, de disciplinas. Bien, bien. Genial. Y, por ejemplo, mira, paraolímpico, se escribe paralímpico. Ajá. No paraolímpico. Claro,
0: sí, 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 sí.
4: Que es otro fallo que, que los señores de la RAE han detectado y quieren subsanar antes de que se vuelvan a producir. Uh -huh. <ríe> y una cosa que ya me llamó muchísimo la atención, que esto yo no lo sabía. Para aludir a una prueba deportiva... Puede emplearse tanto competición como competencia.
0: Ah, mire. Uh -huh, porque uh -huh. en
4: Latinoamérica, eh, es que aquí en España es muy poco utilizada uh -huh. en este sentido, competencia, pero está aceptada en la radio. Sí, porque y en aquí la utilizamos más
0: por, para eh, facultades, ¿no? competencia del tribunal, competencia de tal, y luego ya la, lo de eso, lo de competir, lo claro. de ver quién gana. Eh, le decimos competición.
4: Sí, exacto. Sí, sí. Sí, un poco para diferenciarlo. Sí, es verdad que competencia es un poco... Eh, a, le toca a fulanito, pues es competencia de sí, ¿no? la sí, responsabilidad sí, sí. o tal. Y luego otra cosa importante es que árbitra sí. es la forma correcta sí, sí, del término claro. femenino árbitro.
0: Igual que jueza, igual capitana. que presidenta, igual que capitana.
4: Y los señores de la RAE sí. apuntan y recuerdan que, para que no los llamemos carcas luego, sí. que <risa> se eh, viene precedido del artículo LA. Claro. Y que queda.
0: Sí, la árbit el árbitro, la árbitra, sí. Lo, sí bueno. La árbitra,
4: la capitana.
0: Ot sí. sí, sí, sí. En sí. este
4: caso, eh, uh -huh. la árbitra, la capitana, la técnica y la arquera.
0: Uh -huh. Muy bien.
4: Y es que ya, ya sabes que el fútbol femenino está petando.
0: Sí, sí, sí. Está sí. pegando
4: fuerte y bueno entre la cambio voy a seguir en la misma línea uh -huh. y entonces vamos por qué no cambiamos voy a proponeroslo a ver si eh, es que ya nos utiliza mucho la palabra plusmarquista.
0: Uh -huh.
4: y seguimos ya con record man con record woman
0: ya 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 plus no plusmarquista plus está, está claro. genial sí sí sí
4: es neutra ¿Qué,
0: pero qué dicen record man record man o record, record man o record, record woman y record, record, en serio en serio pero eso los americanos, ¿y ¿nosotros también?
4: Nosotros también, si es Qué que necesidad. cogemos todo lo malo.
0: Qué mal. Sí.
4: Así sí. que vamos, plus marquista, vale. vamos a recordarlo. Muy bien. Plus marquista. Y sprint
0: sí. se
4: escribe con E delante, sprint. ¿Ah, sí? No, no con sprint. S líquida. Eso, la Ajá. S líquida sería en inglés, uh -huh. sería el anglicismo. Sí. Pero tenemos la palabra adaptada en español, uh -huh. entonces vamos a adaptarla bien, vamos a escribirla, vamos a utilizarlo y pronunciarlo como queramos, pero es sprint. Muy bien. Spring. ¿Y la T? Spring final. Y la T Ahora la de
0: spring final, ya está incorporado ya. El spring final lo vamos a seguir diciendo.
4: Pero bueno, podemos intentarlo. Spring, pero spring, ¿estás diciéndolo en español? Claro. Con la E. Ah, vale.
0: Eso vale. Muy bien.
4: Si es mucho más fácil, además para nosotros que estamos habituados a no sisear, yo creo que es mucho mejor. Spring más cómodo, más todo.
0: Muy bien. ¿Qué más tenemos? Más
4: cosillas. Eh, hoy os traje palabras que cambian de significado según su género. Ajá. Y, y que molan, además. Claro que sí. Editorial, por ejemplo. Bueno, hay palabras eso, que pueden emplearse en masculino uh -huh. o en femenino y que indistintamente, pero sin que ello suponga eh, un cambio de significado. Pero en otros casos, uh -huh. en función del género que se usen, eh, pasan a significar una cosa u otra. Por ejemplo, editorial. Uh -huh. Las editoriales son empresas encargadas de editar y publicar libros, sí. publicar revistas, publicar periódicos y en estos últimos…
0: Y de exigirles a los escritores y escritoras… Que... Que, entreguen, que ya entreguen ya la corrección. Sí.
4: La corrección o, que, vamos, ya, o es, el, el, es, lo gordo. Como esté. Que ya se encargará la, la correctora luego.
0: De hecho, hay editores que no dicen como esté, dicen como estea. ¿Cómo?
4: <risa> si luego llega el corrector, para eso hay correctores. Claro, claro. Los periódicos ya no. Los periódicos ya no tienen correctores. ¿Qué figura la del corrector? Eh? Ya...
0: Perdida, olvidada, pero hace Qué mucho pena. ya, ¿eh? Sí. No, es de ahora.
4: Y se nota, uh, se nota. No,
0: pero no solamente eso, que eso ya se notaba hace algunos años, sino que sobre todo lo que se está notando en los medios de comunicación escritos es que hay muy poquito tiempo para escribir todo lo que hay que escribir, todo lo que le dan a una periodista o a un periodista, a un redactor, redactora,
4: para que, para se, para que redacte ¿sí?
0: es tanto que no se puede detener a veces
4: en hacerlo bien. Eh,
0: bueno o, en el, o, ponerlo o en, bonito, en, en en el detalle actuar. no solamente de que esté bien escrito sino de que esté muy bien escrito en y hacer, sobre todo sin, hacer una relectura, sin este vamos sin sin faltas de ortografía o, o gramaticales.
4: <risas> Bueno, pues en estos últimos, en los periódicos, podemos uh -huh. encontrar los editoriales uh -huh. en masculino, sí. que son artículos de fondo que no van firmados, normalmente relacionados con la actualidad y que reflejan un punto de vista que suele ir acorde con, con la línea editorial del periódico.
0: Muy bien, muy bien.
4: Eh, cometa. La cometa, ambos vuelan. Sí. La cometa. La cometa. La cometa vuela sí. eh, eh, a, bueno, a baja altura.
0: Sí, y, la cometa, y el cometa jaley.
4: Sujeta por una cuerda. Sí.
0: Y el cometa jale Y
4: el cometa Halley ya no. Eh, la cometa, hombre, a lo mejor se te escapa la cometa y puede terminar chocando o colapsando con el cometa, ¿no? sí. Que esté orbitando ahí alrededor de En cielo. algunos
0: países de Latinoamérica, barrilete.
4: ¿Barrilete? El, ¿El la, juguete. La
0: cometa es un barrilete.
4: ¿Y, por, ¿Y de dónde viene eso?
0: No lo sé porque me, me suena más, no como a barril, pequeño sí. barrilete, pues
4: ese hay que buscarlo.
0: De hecho, de allí esa frase famosa de barrilete cósmico que él nombra Víctor Hugo Morales, relator de fútbol, periodista, cuando el gol de cuando el gol de Maradona en el 86 a porque los ingleses fue como una y tal. No, tiene una historia un poco más ah. que tiene que sí, <risa> tiene que ver con unas críticas al director técnico de la selección argentina de aquellos años que decían que que cambiaba con el viento como un barrilete, que cambiaba de opinión.
4: Claro, entonces, y las cometas cambian de dirección sí, según claro, el viento. Entonces,
0: barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? claro bueno, nada. Barrilete, cometa.
4: Y a este lado del charco no, lo ent no entendimos el chiste, claro. hay que volver a, eh, a escuchar sí, la, sí, sí,
3: sí.
4: la crónica. Bueno, coma. Por ejemplo, poner una cama, eh, una coma entre el sujeto y el predicado tiene delito, es muy grave, es muy mm. grave, pero no tan grave como quedarse en coma. Ajá. El coma es esa sí. circunstancia patológica que te hace pues mm. estar inconsciente y y, y luego está totalmente. coma
0: de Stephen King.
4: Y luego está coma, que es el coma el, el, el coma se llama. No, no se llama el coma, pero ah, se ah, refiere al coma masculino. Co sí, 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 sí. Sí, sí, se refiere al coma masculino. Stephen King, otro que tampoco pone muy bien las comas. Ah, también. <risa> pero bueno, yo no sé quién lo... Claro, quién lo traducirá. Ya. Tampoco. Es verdad. Pero bueno, como decía Cortázar, cada uno pone las comas donde quiere porque respira donde le da la gana. Así que no vamos a meternos con las comas ahora. El cura. Pues una cosa es el sacerdote de la Iglesia Católica y mm. otra cosa son las curas, ¿no? Claro. Que, que no es una sacerdotisa, sino el, el efecto de curar. Eso el hecho, es, o el la, de cura. Curar, la cura. La uh cura. -huh. Eh, parte, por ejemplo, que un parte es un escrito o una notificación eh, normalmente breve que se envía a alguien para comunicarle algo o una información que se transmite por los medios. Eh, ¿Te acuerdas que nuestros abuelos decían mucho eso de «voy a escuchar el parte»? O venga, que ahora dan el sí, parte, parte para claro. las noticias. Sí, 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 sí. Y, y, y podemos partir en partes. Es decir, uh -huh. la parte ya es el, pues la partición. no tú, tú partes en partes. Y luego tenemos también pues, el papa el papa y la papa. Uh -huh. Que aquí se dice más patata que papa, sí. pero papa es patata.
0: Papa, sí, no. en las islas se dice papa. ¿eh? Sí,
4: en, el, en las islas canarias papa. Sí. En, en el sur hay muchas zonas que también se también. dice papa. Sí, sí, sí. Pero no es lo mismo el papa que el papa. Eso es. Y mañana, por mm. ejemplo, que la mañana nos referimos a esa, a ese periodo de parte del día que transcurre desde el amanecer hasta el mediodía. Mm -hmm. Y en cambio, cuando hablamos del mañana es el futuro, ¿no? Claro. pensar en el futuro. Pero es
0: más poético.
4: Más poético. Pendiente, por ejemplo. Mm -hmm. Pendiente es o, o, o el adorno que nos ponemos sí. en las orejas, o una pendiente, una cuesta. Mm -hmm. Una cuesta que cuesta subir. O, o un a
0: asunto pendiente.
4: <risa> o un asunto pendiente. O una
0: asignatura pendiente. pendiente también. Que además de ser una expresión, eh, es una buena película. Sí, sí. José sí. García.
4: Pues, eh, Jolín de García, estuvimos hablando el otro día. Bueno, claro, estábamos en Lindurra, no podía ser de otra manera. Claro. Bueno, y frente. Frente, que puede ser la zona que hay entre, la, entre sí. las cejas y, la, y el cuero cabelludo, Ajá. Eh, que esa sería la frente sí. o el frente de estar en el frente peleando o en las trincheras. el
0: frente popular de Galilea. También. 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 Sí.
4: ¿Te das cuenta? Claro. Lo que cambian las palabras.
0: Bueno, vamos terminando, Carlota, que tenemos? Nada, para terminar? pues
4: podemos terminar, por ejemplo, con, con... Nada, os voy a dar los motivos para leer los dos libros que, que presenté en esta feria el libro, que creo que se lo merecen. Bien. Me están preguntando mucho en redes. Bueno, pues en cuanto a fármaco, de Almudena Sánchez, os recomiendo leer fármaco, lo primero, porque es necesario, porque es un libro que habla de la depresión sin ser un libro de autoayuda y sin ser un compedio ni un ensayo científico, es literatura, narración, está escrito en primera persona muy optimista y realmente curativo porque vas a empatizar y a trabajar mucho la empatía y porque cura pero también previene y en cuanto a Gordo de Feria de Esther García Llobet, mm -hmm. te lo tienes que leer porque, porque Esther es una genia porque ahora toca reír que ya hemos salido de esta pandemia y es lo que toca porque un paseo por el Madrid castizo y de Extra radio siempre mola mucho y porque vas a descubrir a su autora que como os digo es pues eso una genia
0: es Carlota Suárez y ha estado una vez más con nosotros y contigo en la radio, Carlota. Muchas gracias. Abrazote. Como diga, diga, Francisco? Sí, Solo micro entra. El eh, ay, sí, no nos escuchan los auriculares del todo, pero ahora se lo vamos a, te lo, lo vamos a cobrar un poquito mejor, ahora para que puedas escucharnos mejor. Sí. Pedro Menéndez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Radio en directo, en esta buena tarde. Igual quedamos cortos de minutos, pero no pasa nada. Después de la noticia seguimos pues con este, con estos escritores que tenemos aquí claro. con nosotros.
5: ¿eh? Hoy además no tenemos a cualquiera, ¿eh? Hoy tenemos eh, pues a un autor que nos acompañó por primera vez. Cuando no hablábamos más que de cuentos, un día decidimos hablar mm -hmm. de poesía. ¿Eh? Dijimos, vamos a empezar a traer autores asturianos o apegados a Asturias. Eh, y, eh, y yo pensé, ya de aquella era en el año 2018... Pensé, tiene que ser Paco el primero que venga, el que inaugure esto, esta sección, que ahora sabe Dios ya, la verdad es que yo no llevo la cuenta, pero llevamos un montón de, de autores y de autoras asturianos que han venido por el, por el estudio, ¿verdad? Un, un y amistad, fuiste
6: tú el primero. Una amistad muy, muy generosa la tuya.
5: Es lo que tiene que conocernos hace muchísimos años. Está muy con amable. nosotros Francisco Álvarez Velasco. Eh, y está con nosotros una vez más aquella vez vino a inaugurar la sección Cuéntame un verso, esta vez no viene a inaugurar bueno, se viene a inaugurar en cierto modo porque acaba de publicar pero es recién nacido, recién nacido de hecho yo lo tengo desde el viernes y a Gijón llegó el jueves ¿no? sí. su último libro de poemas y por eso está aquí Paco eh... Bienvenido Paco Muchas gracias y,
6: y entusiasmo de, de estar con vosotros aquí
5: eh, Paco, que tiene esta voz de radio que siempre sí. es, es, es difícil. Yo intento hacerlo en la competencia, pero me resulta, me resulta complicado. Cuando, en el micro es como si hubiera nacido con un micro eh, pegado. ¿verdad? Eh, Paco, en realidad no es, es asturiano. Yo no sé por qué yo, No, eh... soy leonés de un
6: pueblo que tengo que decirlo siempre: Cimanes es el Tejar. Y, y bueno, en Asturias estoy desde el año eh, 1978 en el antiguo en el Instituto Jovellanos, en el Real Instituto Jovellanos Real. Siempre fuiste muy monárquico tú para lo
5: del instituto, porque además no, no cambiaste nunca de instituto, es verdad, si estuviste en los Jovellanos. ¿no?
6: Sí, ahí estuve 25 años o algo más, y bueno, y en Gijón llevó 40 y pico, o sea que aquí quedarán
5: mis huesos. Esta mezcla astur-leonesa astur que, por ejemplo, le gusta mucho a un amigo común también, Julio César Iglesias, cuando el otro día presentaba a José Carlos, ¿verdad? Sí. Y, y volví a hablar del poniente español, de eso sí. que él llama el poniente a partir de la frase de Pereira, ¿no? Eh, por cierto, ¿cómo ves tú esa idea de, de ese poniente español? Galicia, bueno, Bierzo, norte... no, español no, ibérico, norte ibérico, de Portugal, sí. León, Asturias...
6: Eh, sí. Está funcionando un forma u otra, con nombres no como el mío, eh, pero con nombres muy importantes. Ahí está Luis Mateo, está Merino, ah. está eh, José Antonio Llamas, todo el grupo de Claraboya ah. y mi olvidado, mi nunca olvidado eh, Agustín, eh, Agustín Delgado
5: y, y bueno hay una nómina muy potente sin duda. sí, sí que la claro, hay, sí. Eh, ahora sacas el eh, libro con Neolas, una vez más con Neolas, ediciones, sí. una editorial leonesa que imprime en Asturias de todos modos. Se, mira, seguimos con las mezclas hasta, hasta, hasta en esto no de eh, no, no sé qué etiqueta ponerle a Héctor, el editor, es que si pongo esto de emprendedor, que ahora está como muy de moda la palabra, verdad, pero sí. que es un emprendedor absoluto, o sea alguien absoluto que, músico, se mueve, editor, se librero en, en todo lo que haya que moverse. ¿no? Y ya habías publicado con él sí. dos libros anteriores, ¿verdad? Sí. El, la, la novela que recomiendo... Oiga, es que ya nos trae otra vez un poeta, pero si a mí lo que me gustan son las novelas. Bueno, pues Incursión del demonio meridiano, ya solo el título yo creo que ya... ya, ya como, Incursión que llamada, y muerte, de y esto, muerte ¿no? del demonio meridiano, ya, ya como que tira de ello, ¿no? y sí. Que publicada también con Eolas, y un poquitín antes, eh, también con Eolas, y de pronto Un pájaro, que es un libro sí. precioso, porque son 666 aforismos, pero sí. además ilustrados.
6: Sí, ilustrados, no ilustrados. No solo...
5: Sí. Y, y eso no significa que el libro cueste 300 euros ni muchísimo menos lo digo por, por lo de aquello de lo, de lo ilustrado ¿no? ilustrado por también tienes un montón de amigos eh, artistas plásticos Sí. ¿No? sí tienes un montón sí, de amigos Paco. Tú, sin ¿no? duda, <risa> por sin partes, duda. ¿sí? y entonces ahora nos, eh, nos apareces con tiempo de amor y mar es el título del, del libro tiempo de amor y mar
6: bueno tiempo de amor y mar eh, hay cuatro títulos metidos uno es tiempo tiempo, eh, por la fugacidad de la vida, pero pero también mi tiempo. Hay muchas referencias a, a todo el tiempo que he vivido. El amor, pues amor y zánatos, ahí está continuamente. Eh, y el mar, el mar, pues bueno, eh, es Jorge Manrique, Las vidas, nuestras vidas son los ríos que van a, a dar a la mar. ...y en esa mar están también eh, los amantes eh, continuamente. Así que eh, el título engloba, engloba todo, sí. lo, prácticamente todo lo que, lo que he escrito en mi vida... ...ha sido un solo poema, sí. eh, referencias a la infancia, la infancia como un paraíso... Eh, qué más eh, la huida del tiempo... Eh, el, el amor y zánatos que decíamos antes y, y bueno, eh, también la solidaridad eh, y esas cada vez más fuertes sobre todo por estos tiempos con, con las gentes que sufren
5: hmm. el, li, el libro es un, un libro que se estructura así en, en, en varios bloques Pedro, llegamos a las noticias, pero vamos a seguir con Paco enseguida. Bien, ¿eh? pues ¿Sí? ¿Te eh, ¿te parece? y así leemos, y así podemos
3: leer algún poema. Más Francisco y más poesía después de las noticias.